0: Du hörst die Predigt der Woche aus der EFG Ludwigshafen. Lass dich von Gott
1: beim Hören berühren.
0: Liebe Gemeinde hier und an den Fernsehern oder an dem Lautsprecher irgendwo. Nehemiah hatte dem König Artaxerxes I. die Not der Juden in Jerusalem geschildert. Und hatte ihn um Hilfe beim Wiederaufbau der Mauern von Jerusalem gebeten. Und daraufhin hatte der König für das Land Juda eine eigene Provinz geschaffen. Und er hat Nehemiah als Statthalter für diese Provinz ernannt. Und nun hatte Nehemiah begonnen, die Mauer
1: wieder aufzubauen, gegen den Widerstand sehr starke Feinde. Die feindlichen Gegenmaßnahmen ließen auch nicht lange auf sich warten. Und so musste Nehemia
0: Widerständen von außen begegnen. Die Gegner des Mauerbaus haben zu vier Taktiken gegriffen. Wir beginnen mit der ersten Taktik mit Spott und Verleumdung Schwächen. Und dabei hören wir auf diesen Spott in Kapitel 3 in den Versen 34 bis 35, da sagen die Feinde, was machen diese ohnmächtigen Juden da? Was soll man sie gewähren lassen? Werden sie opfern? Werden sie es in diesen Tagen schon vollenden? Werden sie die Steine, die doch verbrannt sind, aus dem Aschenhaufen wieder lebendig machen? Lass sie nur bauen. Wenn ein Fuchs auf ihre steinerne Mauer springt, dann reißt er sie ein. Dass sich Nehemia mit seinen Männern an die Arbeit macht, das löst bei den Feinden Zorn und Empörung aus. Ihr ätzender Spott trifft die Juden ganz
1: tief. Sie müssen hören, dass sie ohnmächtig
0: seien. Sie müssen hören, dass ihre Feinde davon überzeugt sind, die Bauarbeiten jederzeit einstellen lassen zu können. Sie müssen hören, dass sie gar nicht in der Lage sind,
1: die Mauer wieder aufzubauen,
0: sondern dass das nur die Götter könnten, die sie dann anrufen müssten. Und sie könnten diese Arbeit ohnehin niemals erfolgreich beenden, weil die Steine, die noch übrig waren, ja gar nicht mehr zu gebrauchen waren. Und sie seien im Übrigen auch nicht in der Lage, überhaupt eine standfeste Mauer zu bauen. Ein Fuchs kann dagegen springen und sie fällt wieder ein. Ihr Lieben, die Juden mussten das damals sicherlich nur, nicht nur einmal hören, dass ihnen ihre Feinde das entgegengeschrien haben.
1: Sie haben es ihnen täglich entgegengeschrien.
0: Und wenn ihnen dann bei der Arbeit etwas nicht gelungen ist, dann war natürlich schnell die Frage da, ob die Feinde nicht vielleicht doch
1: recht hatten. Das ist das Ziel dieser Taktik, Verunsicherung, Demotivation. Und auch wir erleben heute in
0: Kirchen und Gemeinden diese Taktik. Ihr seid doch viel zu schwach. Ihr seid viel zu wenig, ihr seid viel zu unerfahren. Es fehlt euch in Ressourcen und ihr glaubt doch wohl nicht, ihr würdet geeignete Räume und die erforderlichen Genehmigungen bekommen. Und im Übrigen
1: interessiert sich ohnehin niemand für euch. Das kann ganz tief treffen. Und das kann Verunsicherung und Mutlosigkeit auslösen. Wir kommen zur zweiten Taktik: Verwirrung stiften.
0: In Nehemiah 3,38 heißt es: Aber wir bauten die Mauer und schlossen sie bis zur halben Höhe, und das Volk gewann neuen Mut zu arbeiten. Hey. Die erste Taktik ist ins Leere gelaufen. Die Mauer, der, der Mauerbau geht trotz dieser Verunsicherungstaktik zügig weiter. Und er wird auch handwerklich gut. Und so müssen die Feinde wütend erkennen, dass sie wertvolle Zeit verloren haben. Aber
1: jetzt wollen sie mit auf breiter Front
0: mit Waffengewalt angreifen. Als aber Sanballat und Tobiade und die Araber und die Ammoniter und die Astoditer hörten, dass die Wunden der Mauern Jerusalems heilten, weil die Lücken angefangen hatten, sich zu schließen, wurden sie sehr zornig und verschworen, sich alle miteinander hinzuziehen um gegen Jerusalem zu kämpfen und dort Verwirrung zu stiften. Diese Taktik wäre am Anfang des Mauerbaus sehr gefährlich gewesen, denn da hatten die Juden ja noch überhaupt keinen Schutz. Und ihre Feinde waren viel zahlreicher, viel besser bewaffnet und auch viel erfahrener im Kampf.
1: Aber inzwischen war die Mauer ein Stück hochgewachsen. Und so konnten die Juden die Angriffe, die so rings um die Mauer stattfanden, abwehren, weil sie sich hinter der Mauer verstecken konnten.
0: Heute versucht man mit Medienkampagnen gegen Kirchen und Gemeinden, mit Beschwerden bei politischen Organen und mit Klagen bei Gerichten solche Verwirrung zu stiften. Und ihr Lieben, auch wir brauchen den Schutz von Mauern, in dem Fall von geistigen Mauern, um solche Angriffe abwehren zu können. Aber auch diese zweite Taktik hat nicht genutzt. Deswegen gehen Sie zur dritten Taktik über. Überfälle planen. Auf breiter Front wurden die Angreifer zurückgeschlagen. Nun, wollten sie es konzentriert an einer Stelle versuchen und mit der ganzen Übermacht, die sie darstellen konnten. Ihre zahlenmäßige Übermacht würde erdrückend sein für die Juden. Nehemiah schreibt, unsere Widersacher aber dachten, sie sollen es nicht erfahren noch sehen, bis wir mitten unter sie kommen und sie töten und dem Werk ein Ende machen. Aber dann
1: hören wir, dass Gott dafür gesorgt hat, dass auch diese Taktik ins Leere lief. Und heute?
0: Wie ist es heute mit den Gemeinden und den Kirchen? Angriffe, Attentate, Demonstrationen gegen Kirchen und ihre Mitarbeiter, Verhaftungen, Todesurteile sind in vielen Ländern an der Tagesordnung. Aber immer wieder erleben wir, dass Gemeinden und
1: Kirchen nicht untergehen, sondern gestärkt
0: aus diesen Angriffen hervorgehen. Und so gehen die Feinde zur vierten Taktik über. Zermürben. Immer wieder
1: waren sie vergeblich gegen die Mauern angerannt. Und jetzt machen sie es. Noch häufiger, mit Nadelstichen. Sie griffen immer wieder konzentriert an, sowohl bei Tag als auch bei Nacht. Aber auch diese vierte Taktik blieb schlussendlich erfolglos. Und auch heute erleben Christen weltweit diese Taktik der Zermürbung.
0: Verbote und Bedrängnis, Verfolgung nehmen immer mehr zu. Und doch wachsen gerade die Gemeinden
1: in den Ländern, in denen das passiert.
0: Wie war es möglich, dass die Feinde bei Nehemia und seinen Leuten niemals mit ihren
1: Manövern, mit ihrer Taktik Erfolg hatten? Können wir davon lernen, wie unsere Gegenmaßnahmen nach
0: den heutigen Stürmanövern aussehen sollten? Dazu wollen wir erstmal die Gegenmaßnahmen bei Nehemia ansehen und gucken, ob wir dann für uns dann Rückschlüsse ziehen können. Gehen wir also nochmal von vorne los. Taktik 1, Spott und Verleumdung, Gegenmaßnahme, Gebet. Nehemiah erkennt sofort die Gefahr der Demotivation und er klagt diese Gefahr nicht seinen Mitarbeitern. Er jammert nicht darüber, er klagt sie Gott. Höre, unser Gott, wie verachtet wir sind. Lass ihren Hohn auf ihren Kopf kommen, dass du sie der Plünderung preisgibst und in einem Land, in dem man sie gefangen führt. Decke ihre Missetat nicht zu und ihre Sünde tilge nicht vor dir, denn sie haben dich vor den Bauleuten gelästert. Nehemiah bringt die Not zu Gott. Er sagt Gott die ganze Verachtung, die ihm und seinen Leuten von den Feinden entgegenschlägt. Aber Nehemiah erkennt auch, dass der Hohn und der Spott der Feinde in Wirklichkeit gegen Gott gerichtet sind. Ein Sprichwort sagt, man schlägt den Sack und meint den Esel. Da wird jemand getadelt, da wird er beschuldigt, da wird er verhöhnt, verspottet, aber in Wirklichkeit soll ein ganz anderer, jemand ganz anders getroffen werden. Nur man traut
1: sich an den nicht dran, den man treffen will. Die Bitte, dass Gott die Feinde strafen
0: möge, nimmt uns Wunder. Sie erscheint uns vom Neuen Testament her sehr befremdlich, menschlich.
1: Ich komme am Ende nochmal darauf zurück.
0: Entscheidend ist, dass der Spott und die Lästerung Gottes Arbeit nicht schwächen, sondern Entschlossenheit und ganzen Einsatz an dem großen Ziel hervorruft und somit am Ende Wachstum
1: bedeutet und wir bewirkt. Wie reagiert Nehemia auf die zweite Taktik? Verwirrung stiften. Reaktion, Gebet und
0: Wachsamkeit. Da heißt es, sie verschworen sich alle miteinander hinzuziehen, um gegen Jerusalem zu kämpfen und dort Verwirrung zu stiften. Wir aber beteten zu unserem Gott und stellten sie gegen sie Tag und Nacht Wachen auf zum Schutz vor ihnen. Ihr Leben,
1: das ist typisch für Nehemiah. Da kommt eine Gefahr auf ihn zu und er geht damit zu Gott. Er betet. Er bringt es zu Gott. Und erst
0: danach trifft er menschliche Gegenmaßnahmen. Hier wird die Arbeit weitgehend eingestellt.
1: Man verteidigt sich hinter den Mauern, die schon einigen Schutz bieten. Und die Mauern halten. Nichts ist es mit dem Fuchs, der die umwerfen kann. Die Mauern halten, die Angriffe können abgewehrt werden. Aber diese Angriffe binden wichtige Kräfte für, das, für den Wachdienst.
0: Und so lähmen sie den Baufortschritt. Und das erweckt Zweifel. Und erste Ermüdungserscheinungen. Und das Volk von Judah sprach, die Kraft der Träger ist zu schwach und da ist zu viel Schutt. Wir schaffen es nicht, die Mauer zu bauen. Ihr Lieben, ich habe noch kein größeres
1: Vorhaben der Gemeinde erlebt, bei dem uns diese Taktik nicht betroffen hätte. Da kam immer was dazwischen. Und oft hatten wir bei uns sehr viel Schutt wegzuräumen. Aber das Gebet war dann immer die Mauer für uns.
0: Die Mauer gegen alle Zweifel. Wie reagiert Nehemiah auf die dritte Taktik, Überfälle planen? Er ermutigt seine Leute. Gott sorgte dafür, dass die Pläne für konzentrierte Überfälle mit großer Übermacht öffentlich wurden. Und so war es möglich, dass sie scheiterten, weil Nehemiah rechtzeitig die richtigen Vorsichtsmaßnahmen treffen konnte und die Verteidiger genau an dieser Stelle zusammenziehen konnte. Nehemiah erzählt uns,
1: und als ich sie, nämlich die Verteidiger, besah,
0: die er da zusammengezogen hatte, machte ich mich auf und sprach zu den Vornehmen und Vorstehen und dem übrigen Volk, fürchtet euch nicht vor ihnen. Gedenkt an den Herrn, der groß und schrecklich ist und streitet für eure Brüder, Söhne, Töchter, Frauen und
1: Häuser. Nehemiah. Stärkt seine Mitarbeiter. Er ermutigt sie.
0: Lasst euch nicht beirren. Bleibt dran. Zeigt Steherqualitäten. Trotz aller Widerstände und Rückschläge. Steht noch enger zusammen. Wir wollen die Mauer bauen und Gott wird das möglich machen. Ich springe in meine
1: Jugendzeit zurück. Eine Frau schickt
0: ihren Mann zum Einkaufen. Und ihr Frauen wisst ja, dass wir Männer immer die Hälfte vergessen. Und deswegen gibt sie ihm mit auf den Weg, lass dich durch nichts beirren. Henkel per brauche ich. Und der Mann geht einkaufen und er... Äh, oder er rekapituliert ständig Henkel, Persil, Siel, Henkel, Persil, und Tatsächlich bringt er alle drei Sachen mit. Dieser Werbespot vor 60 Jahren hat sich bei mir eingebrannt. Lass dich durch nichts beirren. Und wisst ihr, Gott hat dem Nehemiah und dem Volk das eingebrannt, Lasst euch durch nichts beirren. Baut
1: die Mauer. Und auch heute werden wir Ziele, die Gott uns ins Herz hineingebrannt hat, nicht ohne Widerstände erreichen. Aber wir
0: dürfen wissen, er wird es uns gelingen lassen. Und deswegen lasst euch durch nichts beirren. Wie reagiert mir auf die vierte
1: Taktik, ermüden, ähm zermürben, mit Wachsamkeit
0: und mit gelebter Einheit? Und es geschah hinfort, dass die Hälfte meiner Leute am Bau arbeitete, die andere Hälfte aber hielt Spieße, Schilde, Bogen und Span Panzer bereit und die obersten, standen hinter dem ganzen Haus Judah. Und ich sprach zu den Vornehmen und Vorstehern und zum übrigen Volk, das Werk ist groß und weit und wir sind auf der Mauer weit verstreut und fern voneinander. Wo ihr nun die Posaune tönen hört, da sammelt euch zu uns. Unser Gott wird für uns streiten. Auch hier wieder Motivation. Auch hier wieder Ermutigung. Ständige Nadelstiche, Störungen bei Tag und
1: Nacht ermüden und zermürben die Juden. Aber
0: Nehemiah reagiert darauf mit erhöhter Wachsamkeit. Er entlastet die Mitarbeiter, indem er nicht mehr alle bauen lässt und nicht alle wachen lässt. Er minimiert die Gefährdung, indem er die Auswärtigen in Jerusalem übernachten lässt. Er schafft die Einheit, die absolute Einheit zwischen den Leitern und den Mitarbeitern. Und er informiert die Verteidiger und gibt ihnen genaue Anweisungen. Bei schwachem Gegenwind kreuzten wir auf dem, wie die Weltmeister bei einer Segelpartie hatte eine schöne Bugwelle. Und doch zeigte mir dann der Skipper anhand vom GPS, von dem Global Positioning System, dass uns eine starke Gegenströmung daran hinderte, voranzukommen. Wir waren über Stunden nicht einen Meter vorangekommen. Ich weiß nicht, Monika, ob du bei der, bei der Tour dabei warst oder ob es eine andere war. Beim Zeitdruck wäre das für uns sehr demotivierend gewesen. Aber wir hatten keinen Zeitdruck, von daher war es uns egal. Aber schließlich musste der Skipper den Diesel einschalten, damit wir vorankamen. Und das wurde mir zu einem Bild für die Gemeinde. Manchmal spüren wir den Wind. Wir sehen eine wunderschöne Bugwelle. Es geht voran. Wir kreuzen frohen Mutes, bis wir merken: Nein, wir kommen eben nicht voran. Wir kreuzen auf der Stelle. Wir können gerade noch mit aller Kraft unsere Position halten. Heimliche Widerstände
1: führen zu Ermüdung, führen zu Rückschlägen und zu Resignation. Und gerade hier
0: brauchen wir große Wachsamkeit. Gerade hier brauchen wir die Einheit als Gemeinden, als Mitarbeiter. Nirgends ist Gebet wichtiger als in solchen Situationen. Und Gott sagt uns dann, lasst euch durch nichts beirren. Ich bin doch auch noch da. Und wenn wir uns dann auf Gott besinnen,
1: dann wirkt er die Kraft zum Vorankommen. Ähnlich wie der Diesel beim Schiff. Vier
0: Taktiken der Feinde haben wir von kennengelernt und vier Reaktionen, mit denen Nehemia darauf geantwortet hat. Bei diesen Reaktionen ist mir aufgefallen, dass Nehemia nie mit gleicher Münze heimgezahlt hat. Nehemiah hat auch nie versucht, den militärischen Erstschlag zu führen. Sein Erstschlag war, das Gebet zu suchen, Gott zu suchen, die Dinge mit Gott zu besprechen. Und dann war er wachsam und er sorgte für Wachsamkeit. Er ermutigte seine Mitarbeiter. Er erinnerte sie an Gottes Auftrag und an Gottes unbegrenzte Kraft und Macht. Und er gab Anweisungen. Er konzentrierte sich immer aufs Wesentliche. Und er war in allem ein Vorbild für seine Mitarbeiter.
1: Die Gefährdung von außen blieb die ganze Zeit. Der Kraftaufwand wurde größer.
0: Aber die Gewissheit dass Gott hinter ihnen stand, dass Gott zu ihnen stand. Diese Gewissheit setzte neue Kräfte frei. Die Arbeit ging weiter und am Ende haben sie ihr Ziel erreicht. David singt in Psalm 18, als mir Angst war, rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Da erhörte er meine Stimme von seinem Tempel. Und mein Schreien kam vor ihn zu seinen Ohren. Er errettete mich vor meinen starken Feinden, von meinen Hasseln, die mir zu mächtig waren. Er führte mich hinaus in die Zweite. Er riss mich heraus, denn er hatte Lust zu mir. Nehemiah und seine Mitarbeiter haben genau das, was David im Psalm 18 singt, beim Mauerbau erlebt. Nehemiah bekennt Gott seine Hilflosigkeit in vielen, vielen Situationen. Aber dann hat Gott ihm immer wieder einen neuen Plan, neue Kraft
1: geschenkt. Jeder Leiter
0: steht immer wieder vor kritischen Situationen, in denen er ohne Gott scheitern wird, aber mit Gott den Sieg gewinnt. Und ein guter Leiter wird deshalb nach dem Vorbild von Nehemiah
1: nicht vergelten und nicht beleidigen, sondern vergeben. Er wird segnen und Gutes wünschen. Er wird den anbeten, der ihn führt und der ihm Kraft gibt. Und das hat Nehemiah in seinem Leben umgesetzt.
0: An dieser Stelle möchte ich noch einmal, wie versprochen, auf das Gebet des Nehemiah zurückkommen. Gott möge die Feinde strafen. Dieses Gebet erscheint uns, die wir vom Neuen Testament herkommen, befremdend menschlich. Jesus Christus ruft uns dagegen dazu auf, zu vergeben, unseren Feinden und für unsere Feinde zu beten, und alles andere Gott heimzustellen. Und Jesus selbst bittet Gott am Kreuz, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.
1: Ich glaube, das ist das
0: Schwerste an Reaktion, was Gott von uns fordert. Vergeben. Und ich schließe mit einem Zitat des früheren
1: bayerischen Landesbischofs Johannes Hanselmann. Er sagt, vergeben. Für viele Menschen
0: ist das eine harte Forderung. Doch mit weniger als mit dieser Bedingung will es Jesus nicht tun. Der Unfriede zwischen Menschen bildet für ihn eine definitive Sperre im Blick auf das Gebet. Und hier drängt sich dann auch die Frage auf, ist unser Beten oft deshalb so fruchtlos, weil wir mit anderen Menschen im Unfrieden leben?
1: Vergeben und beten,
0: beides gehört zusammen. Und das Wissen, Gott steht hinter uns. Und Gott will, dass wir weiterkommen, dass wir vorankommen, auch als Gemeinde. Amen.